0: segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16. Os livros do Novo Testamento aparecem primeiro é Mateus, Tiago e Hebreus, que foram escritos na Palestina. Isso estou falando por ordem cronológica e não pela ordem a qual nós temos na nossa Bíblia, certo? Depois vem João, Gálatas, Efésios, Colossenses Primeira e segunda Timóteo, Filemão, primeira e segunda Pedro, primeira e segunda e terceira João, Judas e Apocalipse, que foram escritos na Ásia Menor. Primeira e segunda Coríntios, Filipenses, primeira e segunda Tessalonicenses e Lucas apareceu escrito na Grécia. Tito foi em Creta. Marcos, Romanos e Atos foram escritos em Roma. Então, veja que na ordem cronológica é totalmente diferente da nossa. Enquanto o cânon do Antigo Testamento levou 1.046 anos para ser formado, o cânon do Novo Testamento levou 96 anos apenas para ser concluído. É, somando esses dois... Veremos que dá um total de 1.142 anos para que a Bíblia inteira fosse completada e formada este cânon dos dois testamentos. Somando então esses 1.142 anos para concluir a escrita sagrada, mais os 400 anos do período interbíblico, que foi o período de silêncio de Deus, como eu disse, de Malaquias a Mateus, dá um total, então, de 1.542 anos. Portanto, 66 livros da Bíblia, que foram escritos por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles foram escritos por esses homens que tiveram as mais variadas funções e profissões na vida. Alguns eram príncipes, legisladores, estadistas, profetas, chefes de estado, generais, reis, poetas, sacerdotes, pecuaristas, funcionários públicos, médicos, eruditos, teólogos, enfim, uma infinidade de profissão e de função. Isso durou cerca de aproximadamente 16 séculos. É, na carta de 2 Timóteo, irmãs, capítulo de número 3, e o versículo 16 e 17, Paulo vai escrever então acerca do sofrimento para que estes homens tiveram, que estes homens tiveram para escrever cada parte das Escrituras Sagradas. A inspiração que eles tiveram, o momento de guerra que eles atravessaram, tanto guerra psicológica, emocional, espiritual, quanto guerra física, no momento do período a qual o Império Romano estava perseguindo a Igreja. Então, tudo isso nós vemos o sofrimento que eles tiveram, mas não perderam a inspiração divina. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é que a Bíblia é inspirada por Deus. E os demais livros são simplesmente inspiração de seres humanos. É, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor, escritor sagrado vai escrever que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. ela tem o assunto resolvido para as nossas vidas, e o Espírito Santo é que deposita toda essa confiança, sem exigir qualquer prova ou argumento do que está escrito é verdadeiro. Napoleão Bonaparte, um grande imperador francês, ele dizia assim, a Bíblia não é apenas um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a todos quantos se lhe opõem. E eu concordo com ele, tenho certeza que as irmãs também irão concordar com ele, porque realmente a Bíblia ela não é apenas um livro, ela é algo sobrenatural, que fala no profundo, no oculto e no escondido das nossas almas. Terminando então esse assunto acerca dos livros e da divisão dos livros, que é a bibliologia, hoje então falaremos da antropologia bíblica, a antropologia bíblica é a ciência que vai estudar acerca do ser humano como um todo. Esta palavra, antropologia, vem da junção de antropos com logia. E o que é antropos? Antropos significa homem. Logia, como eu já disse, estudo, ciência, tratado, né, para que a gente possa entender mais a união desses dois termos traz, então, a doutrina acerca do ser humano, acerca do homem, da criação de Deus. Na antropologia bíblica, nós vamos ver é, a finalidade do homem ter nascido porque Deus o criou. Agora, existem outras antropologias, como, por exemplo, a antropologia biológica. Ela vai estudar os aspectos genéticos e biológicos do ser humano, a antropologia social, estuda as organizações sociais e instituições políticas do ser humano, a antropologia cultural, estuda os sistemas simbólicos, os comportamentos e a religiosidade do ser humano e também a antropologia teológica, que vai estudar o ser humano num todo a partir de uma visão bíblica cristocêntrica. O termo, então, homem, proveniente do latim homini, é aplicado ao ser humano como um ser completo, sendo um mamífero bípede, dotado de capacidades de raciocinar e de se expressar de um modo articulado. O ser humano é o único ser que consegue tanto ser é, verdadeiro quanto mentiroso e fingido. Os animais não, eles são o que são e agem por instintos. A antropologia bíblica ela é tão somente algo apaixonante, instigadora, confiável e verdadeira. E vai descrever fidedignamente a trajetória humana desde o Jardim do Éden até a Jerusalém Celestial. O que perdemos lá no Jardim do Éden, em Gênesis, o Senhor Jesus Cristo veio e restituiu para nós e ainda mostra no Apocalipse qual será o fim de cada ser humano. Daqueles que servem a Deus, o fim é o banquete celestial. Daqueles que recusam a verdadeira salvação, infelizmente o fim será no fogo do inferno. No Cordeiro Imaculado não existem perdas. Todos que aceitam o sacrifício de Cristo e se entregam a ele, só têm ganhos eternos. Porque a doutrina do homem constitui um grande desafio. Porque estudar a antropologia é, é este desafio grande de se conhecer É porque o centro de todas as coisas nunca foi o ser humano O centro de todas as coisas sempre foi, sempre é e sempre será Deus Se invertermos estes valores, irmãs Acabaremos divinizando o ser humano e humanizando o nosso Deus E assim diminuiremos o poder do nosso Deus E não é isso que Deus quer por isso que estudar antropologia vai nos trazer um grande desafio de entendermos qual é o nosso lugar, sem quebrar qualquer cadeia de honra. O ser humano ele é a coroa da criação de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, não fisicamente, porque o nosso Deus ele não é homem, ele não é um ser humano, ele é espírito, e espírito não tem mão, não tem braço, não tem olho, não tem cabeça, não tem pé, quando a Bíblia fala acerca desta forma humana dada a Deus, isso é chamado de antropomorfismo, esta forma humana para que o nosso entendimento entenda quem é Deus. Por isso que quando a Bíblia fala a mão de Deus, o dedo de Deus, o pé de Deus, os ouvidos de Deus, é para que a gente entenda que Deus está do nosso lado, está dentro de nós, que Ele nos entende, que Ele nos ouve e que Ele nos abençoa. Então, a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, é no sentimento, é nas ações, é na moralidade, é na santidade. Fomos, ser, fomos formados do pó da terra, aquele pó úmido, onde existem todos os componentes químicos que tem na terra, tem no corpo humano. O ser humano é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral. Somos capazes de expressar nossas vontades, de tomar decisões, de avaliar situações, de demonstrar as emoções, de exercer domínio próprio, se quisermos, possuir responsabilidades e até criar coisas incríveis. Deus tem os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus é aqueles atributos que Deus colocou no homem, por isso que foi feito a imagem e semelhança, que é o amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, verdade e paz. Foi isso que o homem, o ser humano, perdeu no Jardim do Éden. Já os atributos incomunicáveis de Deus é, pertence só a Deus, o que é a autoexistência, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a onipresença, a onipotência, a onisciência e a soberania. O ser humano foi criado moralmente santo, ou seja, justo e perfeito é, na sua inocência, sendo o reflexo da santidade de Deus. O ser humano foi criado também mentalmente santo. Criado como um agente racional, com o um poder de escolha, reflexo do intelecto e da liberdade que há em Deus. E também foi criado socialmente santo. Criado para ter comunhão, não só com Deus, mas com o próximo. Refletindo o que? A natureza triuna de Deus e o grande amor de Deus. Tudo isso faz parte da imagem de Deus. Esse metexis a qual Platão, filósofo, ele diz que há uma participação ontológica, ou seja, entre a filosofia e a existência do ser. É nessa totalidade da existência do ser humano, dessas qualidades éticas que Deus colocou ao ser humano, que percebemos a grandeza do, de Deus, do Deus que nós servimos em criar cada parte e cada detalhe a qual ele fez o ser humano num todo. Com a queda, o ser humano perde essa imagem e fica apenas com a semelhança. Então, o ser humano perde que imagem? A imagem moralmente santo, mentalmente santo e socialmente santo. E fica com a semelhança, que é ter opiniões, é andar, caminhar, fazer, construir... Então, continua com esta semelhança. Então, esta transformação moral, isso Jesus Cristo veio resgatar. O ser humano, então, como alguns estudiosos dizem, ele é tricotômico, ou seja, composto de três elementos: espírito, alma e corpo. O espírito é o elemento espiritual do homem, que é o entendimento, a mente. O espírito do ser humano volta para Deus, ele sendo crente ou não, porque essa é a marca, é a inscrição de que Deus fez o ser humano. A alma do ser humano é o elemento sentimental, ou seja, é as emoções, o sentimento, aquilo que faz parte do coração. Esta alma, ela vai para onde o corpo determinar. Se eu servir a Cristo a alma se une ao Espírito e voltam para Deus. Se eu não servir a Cristo, a, o Espírito volta para Deus, mas a alma vai para o inferno. Já é, a carne, a parte material do ser humano, que é o corpo, é aquela parte onde o ser humano aprende a obedecer a Deus. Com o Espírito, ele adora Deus, com a alma, ele crê em Deus e com o corpo ele obedece a Deus. Com isso, o ser humano serve e faz a obra de Deus por completo. Deus criou o ser humano com um lado material e com um lado espiritual. Calcula-se que o cérebro humano é composto por cerca de nove milhões de células nervosas e todo o corpo humano é formado por cerca de um trilhão de células. O valor físico do ser humano não tem preço aqui na Terra. Alguém foi calcular o valor físico do ser humano com todas as suas composições e com tudo o que ele tem de melhor e descobriu que este valor do ser humano ultrapassava 6 milhões de dólares, caso fossem vendidos partes dos elementos químicos que compõem a parte do ser humano, o corpo todo do ser humano. É por isso que o ser humano, no completo, no todo, ele não tem preço. É o que existe de mais valioso no universo. Somos mais valiosas do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas. Se o corpo material do ser humano valesse, é, é, se a gente entendesse o valor que ele tem, né, o corpo imagine o valor espiritual e intelectual. É por isso que Satanás luta dia e noite para nos destruir. Destruir o nosso emocional, psicológico, intelectual, o nosso espiritual e o nosso físico. Somos diferentes de todos os seres vivos, porque somos os seres racionais. Nos comunicamos tanto com a terra quanto com o Criador. Mateus 16, 26 fala dessa diferença e de como adorar a Deus. A alma é a visão oriental, horizontal do homem com o mundo. O espírito é a visão vertical do homem com Deus. A vontade de Deus é que haja harmonia. Entre os três elementos que constitui o homem, corpo, alma e espírito. Qual o objetivo de Deus, então, criar o mundo? É para que todos os seres vivos conheçam e amem esse Deus. Por que Deus, então, criou o ser humano? Para compartilhar da vida de Deus com este ser humano. Qual o propósito, então, irmãs, do ser humano, do homem, da mulher neste planeta? Glorificar a Deus administrar este planeta com sabedoria e propagar a espécie. Por que Deus deixou a árvore do fruto proibido sabendo que o ser humano pecaria? Seria para mostrar que cada um de nós somos limitados e somos totalmente dependentes de Deus. E tudo isso nós vemos que o Senhor continua sendo soberano e santo e Ele que governa as nossas vidas. Quem somos? De onde viemos? O que ou quem representamos? Qual é a nossa missão e para onde vamos? Por que dependemos de Deus? Precisamos, então, é, refletir, analisar, procurar responder essas perguntas dentro de nós mesmas para que a gente possa reatar cada vez mais esta comunhão com Deus. É por isso que Lúcifer luta para nos destruir. O primeiro Adão deixou o pecado entrar no mundo. Mas o segundo Adão, que é Cristo, trouxe cura e reconciliação. Hebreus 10, versículo 9. O ser humano foi criado por Deus de uma maneira especial, sublime. Pois, ao criar os animais e as plantas, Deus apenas ordenou a sua palavra, haja. Mas quando foi criar o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, não foi apenas uma palavra, mas foi uma ação de Deus. Então, a criação do ser humano vem pontuar a especialidade de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu termino esta aula e falaremos na próxima aula acerca da coroa da criação de Deus, continuando acerca desta doutrina do homem, do ser humano. Que Deus em Cristo abençoe a cada uma, em nome de Jesus.